0: Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 Outro dia, eu assisti um filme com os meninos lá em casa A Lidu não assistiu porque ela tava dormindo A Lidu às vezes tem essas coisas, de assistir filme, mas ela dorme mais do que assiste né? E aí ela tá dormindo, eu, tu tá dormindo Lidu Não, eu tô vendo, eu tô vendo, tá assistindo, tá assistindo Dorme mais do que assiste E aí, sempre tem alguém assim, né, que dorme mais do que mas eu não culpo a ela, ela acorda cedo demais. E era. É, don't don't look up, né? Não olhe para cima. Vocês devem ter visto esse filme. É um filme novo, recente lançado, com Leonardo DiCaprio, uh, Meryl Streep. É um filme que conta a história, não vou dar spoiler para vocês, mas. Hmm. Na síntese, é assim: uma, uma astrônoma jovem descobre a chegada de um meteoro enorme à Terra em alguns meses e aí vai destruir tudo, né? Então, ela aí o, o correr do filme é exatamente esse: a tentativa deles alertarem a população, a dificuldade deles serem, deles receberem crédito, né, de acreditarem nele e não darem importância a isso e tentam resolver, mas de forma desleixada e não conseguem resolver. Né? O filme termina como, digamos assim, inevitavelmente, eu não vou contar para vocês, mas como inevitável, o decurso inevitável das coisas. Mas por que que eu falei desse filme? Hoje, a temática que eu vou falar está relacionada à escatologia. Escatologia são as últimas coisas, o estudo das últimas coisas. Hoje, nesses dias, nós estamos vivendo um momento bem... Caótico, específico porque Está tendo uma quarta onda de Covid na Argentina Na Coreia do Norte Tem mais de 2 milhões Não, tem perto de 2 milhões De pessoas sintomáticas de Covid Sabe por quê? Porque não tem vacina Não entrou vacina lá Não aceitaram a vacina é, Da China Estão abrindo agora Para as pessoas poderem comprar alimentação Gente Fora isso, Rússia e Ucrânia, do jeito que estão, há alguns julgamentos de de guerra, tem alguns jovens que estão sendo condenados por terem matado alguns cidadãos ucranianos, que que isso é até um eufemismo, né? A defesa dos jovens soldados alega que não foi culpa deles, foi culpa dos seus comandantes, dos que comandavam as tropas, dos que mandaram fazer aquela coisa, sempre a mesma defesa, mas a gente sabe que a grande causa do terror dessa guerra, porque não existe, digamos assim, um um benefício numa guerra, mas só existe malefício, mas são os dirigentes desses países, da Rússia e, de certa forma, da Ucrânia, que, que... convergem para esse tipo de decisão e muita gente morre por isso, né gente? Muita gente é penalizada e perde a vida por conta disso. E não existe assim uma, um benefício prático nisso, a não ser ambição e interesse dos outros. né? Fora essas questões, é, tem muitas outras, como a Rússia cortou o fornecimento de gás da Finlândia, porque ela está dando indicadores, todos os indicadores que vai ingressar na organização do do, Tratado do Atlântico Norte, quase não sai, na OTAN, e e a gente está percebendo um um desfecho de algumas coisas que estão indicando graves e sérios problemas logo em breve. né? Então vivemos um momento culminantemente escatológico, para se dizer a verdade. Quando a gente passa por tempos assim As reações são mais adversas possíveis Existem as reações negacionistas E isso isso que eu estou falando de certa forma é um certo Um certo teor do conteúdo do filme que eu acabei de falar para vocês Existem as pessoas que nunca acreditam No que está acontecendo assim, o, o meteoro está vindo. Que história, entendeu? Tudo é que o, o título do filme é Não Olhe para Cima, porque enquanto as pessoas não, não estão vendo o meteoro vir, elas não acreditam que ele está vindo. Então elas não olham para cima e elas não veem ele chegar. Existem aquelas pessoas que em meio ao As circunstâncias escatológicas, em meio às circunstâncias. Apocalípticas, Elas simplesmente negam Quantas pessoas nessa pandemia Disseram que não existia pandemia Disseram que não existia doença O vírus era invenção E morreram por isso Eu conheci muita gente Muitos relatos de, de Esposas, viúvas meu, meu marido não acreditava Dizia que era Bobagem, mentira Não existia aí começou a tossir, teve febre, disse, não, isso aqui é uma gripe e tudo, e morreu de covid. E com essas são inúmeras e inúmeras histórias. Então, assim, quando as circunstâncias redundam para uma escatologia, para um algo apocalíptico, muitas pessoas negam. Simplesmente negam, Diz, não, 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 não é verdade, não, isso não está acontecendo. Existe também um outro tipo de, de reação, que é o extremismo, que é é, aquela pessoa que simplesmente se isola de tudo, e também vocês devem ter visto muito isso, que ela se preocupa só com seu umbigo, que ela se tranca na sua casa, que ela não quer olhar para a cara de ninguém, porque ela não quer correr riscos, e que ela simplesmente está preocupada com uma coisa, com a quantidade de comida que ela tem, com a quantidade de água que ela tem, se ela tem energia, se ela tem internet, se ela tem... E os outros? Os outros são os outros. E aí... Ela vive assim... Ela aborrece qualquer tipo de aproximação... Tem gente que ainda está assim até hoje... Tem muita gente... Que eu já tentei visitar... Mando mensagem... Muito obrigado, pastor... Não precisa vir, não... Então... É outro extremo, é, e existe, e até hoje diz que não precisa ir porque, porque Porque tá com medo, não quer receber Ou, sei lá, acha que vai se contaminar É um absurdo, é Não se vacinou, deve ter se vacinado que no Brasil as taxas estão caindo No Ceará, no Nordeste Nós somos um dos estados que as taxas de Covid Têm caído mais, mas tem muita gente Que simplesmente Não quer nem olhar para a cara do povo Porque está apavorado Muita gente entrou em depressão Muita gente despertou pânico, ansiedade E múltiplas crises psicológicas por conta da pandemia Por quê? Porque só havia parede, porque só havia janelas trancadas, portas fechadas Porque tinha medo de tudo Porque só havia notícia ruim na televisão e aí, isso foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Há também aqueles que reagem, que resistem a tudo isso. A gente viu nessa pandemia, por exemplo, é, pessoas que nunca doaram nada doarem. Pessoas que nunca fizeram é, coisa alguma pelo outro resolverem fazer. Por quê? Porque perceberam que precisavam fazer, tinham que fazer. E aí, agiram para que algo acontecesse e algo fizesse a diferença na vida de outra pessoa. Então, quando as circunstâncias escatológicas se atenuam, se, se apresentam, as reações são das mais adversas possíveis. Vamos fazer a leitura do texto, versículo 13. Irmãos, não queremos deixá-los sem saber das coisas que se refere aos que adormeceram para que vocês não fiquem tristes, como os outros, que não têm esperança. De fato, se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus levará consigo aqueles que adormeceram em Jesus. Por isso é que lhes dizemos, segundo a palavra do Senhor, nós, os viventes, os que ainda estivermos aqui, por ocasião da vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que adormeceram, porque o próprio Senhor, ao soar uma ordem, Descerá do céu a voz do arcanjo e ao toque da trombeta, então os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os viventes que estivermos lá, seremos levados nas nuvens junto com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. coragem se uns aos outros, portanto, com estas palavras. Quanto à data e momentos, irmãos, não é necessário escrever, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando as pessoas estiverem dizendo que a paz, a segurança, e de repente virá sobre elas destruição. Será como dores de parto que vêm para a mulher grávida, e não poderão escapar. Vocês, porém, irmãos, já que não vivem nas trevas, esse dia não os pegará de surpresa como ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas Portanto, não fique dormindo como os demais Fiquemos acordados e sóbrios De fato, aqueles que dormem, dormem de noite E aqueles que ficam bêbados, ficam bêbados de noite Mas nós que somos de dia Fiquemos sóbrios, revestidos Na madura da fé e no amor E o capacete da esperança da salvação Pois Deus não nos destinou para a ira E sim para possuirmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo até aqui hoje eu gostaria de falar gente pelo menos três coisas que se apresentam numa consciência que está é, digamos que se enquadra aqui nesse perfil que o texto acabou de citar uma consciência preparada para ou vivenciada em tempos escatológicos, uma consciência que consegue é, gerir, administrar bem circunstâncias escatológicas como se fosse fazer parte da sua vida, porque percebam que é exatamente isso que o texto diz, o texto não está aqui para nos porver, primeiramente o texto fala do arrebatamento, eu vou dar aqui um pano... Um Panorama geral para vocês situarem-se, o texto fala dos que estão dormindo no Senhor, porque muitas pessoas na igreja de Tessalônica estavam morrendo por perseguição por algum motivo e os outros que estavam ficando ficaram preocupados: qual seria o destino destes, quando eles iam é, receber algum tipo de, de justiça, porque é absurdo você ver uma pessoa inocente morrer e dizer, essa pessoa vai morrer, e não vai ter justiça na vida dela. A sensação é de indignação e de frustração, frustração ao mesmo tempo, porque você pensa, nada vai ser feito. E eles estavam bastante desanimados por conta da situação. Então Paulo diz assim, eu não quero que vocês fiquem tristes e percam a esperança por conta daqueles que já morreram, que dormiram. E aí Junto com vocês Por quê? Porque saibam que naquele dia do Senhor Eles terão a primazia Eles vão primeiro E depois nós Em segundo lugar Ou seja, eles são prioridade Os que morreram no Senhor São prioridade de Deus Segundo lugar, os que estão vivos no Senhor Então assim Ele diz isso para que eles não se preocupem com relação a isso. Outra questão curiosa, e eu não vou entrar no mérito do Apocalipse, claro, porque o texto é até mas eu queria deixar essa curiosidade aqui para vocês. Paulo fala da trombeta, ao toque da trombeta, na voz do arcanjo. Literalmente ele diz isso aqui. Só que detalhe. Aí você pensa assim, é pastor, porque ele ele estava falando do livro de... Que João escreveu do Apocalipse, da trombeta, dos anjos e tal. Só que não existia ainda o Apocalipse. Curioso, né? O livro do Apocalipse foi escrito depois. Paulo escreveu isso aqui antes. Achou como é que pode? Ele escreveu uma coisa antes do, que, tava, do que, que ainda ia ser escrito. Porque o Espírito é o mesmo. Percebam que ele estava falando uma coisa que ele não tinha um registro disso ainda da visão que João ainda ia acontecer com João por exemplo esse livro aqui eu acho que data em 60 60, 70 João foi para Patmos em 95 olha só a quantidade de tempo foi em 95 que João teve a visão totalmente distante mas no mesmo espírito, na mesma ligação, na mesma conexão então ele vai falar do dia do Senhor, no capítulo 5, comecei no capítulo 5, que eu comecei de propósito, a gente já está praticamente encerrando esse texto, dessa essa carta, e aí ele diz, vocês não são para ser pegos de surpresa, não, só aqueles que andam bêbados por aí de noite, os, os que não tem conexão com nada, vocês não, o dia do Senhor não vai pegar vocês de surpresa não, e isso... Me chama a atenção Por quê? Porque todas as vezes Desde que eu eu me entendo por por crente Como diz a história né? Desde que eu sou adolescente Que eu escuto falar do dia do Senhor Do arrebatamento E dessas questões escatológicas Que logo a gente dá um frio na na espinha né? A gente fica pensando Meu Deus, e agora? né? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? A primeira ideia que vem é sempre essa Não é verdade? Mas o curioso é que o apóstolo Paulo, com toda a oportunidade de dar uma demonstrada aqui, dizer assim: olha, se preparem, né? Ele diz assim: não é pegar você de surpresa, não. E isso me intrigou, e era exatamente dessa questão que eu queria pontuar a vocês: Por que o dia do Senhor não irá nos pegar de surpresa? Que é o que é que nos faz tão especiais que não seremos surpreendidos pelo ladrão que virá na noite e é claro, quando a gente pensa assim, a gente que é da Bethesda a gente pensa não como religioso mas como ser humano o que faz de um ser humano tão especial que ele não vai ser pego de surpresa no dia do Senhor vou parar para pensar nisso Eu estava vendo TV com o Alidu, acho que sábado foi sexta, e estava passando uma reportagem sobre os muriquis do norte. Muriqui do norte é o maior primata da mata atlântica. E é curioso isso, a gente assistindo aquela reportagem, de repente o... O cara volta assim para uma mulher, para uma senhora que está lá na reportagem e diz assim, ó, está vendo essa senhora aqui? Ela comprou essa terra, florestou aqui, reflorestou essa terra. Antes era só pasto para gado. E agora, depois de virar uma enorme floresta, os bichos estarem por aqui, ela cedeu essa terra para preservação. O que, que você ganhou com isso, senhora? Aí a mulher diz assim. Tem coisas na vida que tem preço, mas algumas outras têm valor. E essa terra aqui tem um valor inestimável. Era uma terra enorme. Era uma terra que dava para criar um monte de, de bicho. E o repórter questionou exatamente isso. Você não podia estar ganhando mais dinheiro criando animal, aqui, criando gado. Em vez de Simplesmente preservar, plantar e doar. Tem algumas pessoas que descobrem uma conexão tão profunda com o mundo em volta de nós, que elas fazem disso seu projeto de vida. Os índios são assim. É absurdo você ver um índio, você pensar assim, oh, aquele índio ali está tá caçando para jogar fora, para tirar a pele, para enfeitar a casa dele, para botar a cabeça do, do bicho pendurada, não. Ele caça com propósito, ele mata com propósito, ele pesca com propósito, ele planta com propósito. Tudo que ele faz está em harmonia com o meu ambiente. E não só os índios, não é privilégio deles, mas é privilégio do próprio ser humano. Então, eu coloquei como primeira questão, como primeiro ponto para uma compreensão escatológica salutar, a gente ter essa conexão, descobrir essa conexão com o meio em que vivemos. Quem descobre a conexão com o meio em que vive, está, de certa forma, um pouco preparado para o tempo do fim. Porque o mundo está se acabando Estão jogando bomba Mas esse pedaço aqui Esse pedaço aqui, se depender de mim Vai ficar saudável Essa floresta eu vou manter viva Vou lutar por ela Ou essa espécie Eu vou lutar para que ela seja preservada Ou esse povo Que mora aqui Que depende da terra, que depende da plantação Que depende da... da, da, Sobrevive disso Eu quero pagar o preço por ele. Então, algumas pessoas Descobriram na conexão Com a terra Um sentido para a sua vida, um sentido maior Um sentido mais amplo Não é... Não é por menos Que aquele, aquele... Índio que é professor De uma universidade Acho que em Brasília eu até trouxe um livro dele aqui para gente discutir Lições para impedir o fim do mundo, acho Que ele fala exatamente disso Da conexão com a terra Da conexão com o meio Aí eu pergunto a você Será que não está faltando isso em você? Será que a tua vida não é tão elétrica, tão, tão rápida, tão fast Que você nunca para para se conectar, conquistar a sua volta? para se conectar, conquistar com a sua família com seus filhos ainda que seja por uma, uma discussão, uma discordância porque conexão não é só aceitação do outro isso é replicação conexão é divergência e caminhar juntos mesmo assim por quê? porque se somos família, caminhamos juntos mesmo discordando mesmo não batendo nos mesmos pontos então eu te desafio hoje a pensar nisso como um primeiro degrau para se preparar para circunstâncias escatológicas à sua volta em segundo lugar a gente é tentado em meio a circunstâncias adversas, em meio a problemas adversos, a gente estagnar, parar. Todos nós estávamos naquela sensação de não querer fazer mais nada na vida. Ficar no quarto, ficar trancado. Quando a gente começou a ver as fronteiras se fechando as pessoas morrendo... tudo acontecendo à nossa volta... o desejo da grande maioria é simplesmente... se isolar... ficar longe de tudo e de todos... ou ficar com a família... ou ficar perto dos filhos... e e não deseja mais reingressar... ao mundo normal... para alguns não... para alguns foi pior ainda... porque forçosamente eles precisavam estar na rua... para ganhar o pão do amanhã... e aí eles precisavam chegar em casa... sentir o clima de... não saia, fica aqui, fique conosco... e depois pegar a rua... e sentir todo o clima de perigo... de, de correr risco... e de... de, 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 de ter que poder adoecer... poder sentir uma coisa grave... E ficava naquela ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda. Quando a gente diminuiu a pandemia, quando começou a vacinação, quando começou a abrir os protocolos, diminuir os decretos, a sensação é estranha, mas é de recomeço. De você voltar a fazer as coisas que você fazia antes e não faz faz muito tempo. Muita gente. Como, como qualquer outro teve imensa dificuldade de reingressar porque a vontade não é essa a vontade era de ainda ter cautela ainda alguns têm o privilégio de sei lá de não terem mais essa preocupação por quê? porque já trabalharam porque são aposentados porque são pensionistas né mas mesmo esses por exemplo a minha mãe minha mãe é pensionista mesmo esse e aposentada, sente a necessidade de reingressar. A minha mãe ela disse, quando ela está aqui em Fortaleza, ela disse que ela fica igual um passarinho dentro de uma gaiola. Ela fala isso porque a casa dela é em cima, né? E ela fica só na janela. Aí você deteste ficar aqui. Fica igual um passarinho na gaiola, só olhando o mundo passar nessa janela. Aí ninguém vem aqui em casa com medo, eu não posso ir na casa de ninguém, que o pessoal tem medo, eu detesto aqui. Eu quero ir lá para a praia. E ela adora estar na praia. Porque na praia ela caminha, ela fala com gente, ela conversa, ela se comunica, ela se sente viva. Ela vai à mercearia, ela volta, ela toma banho, ela volta, ela vai passear, ela volta, todo dia ela caminha. Então existe aí uma, nesse exemplo da mãe eu quero mostrar para vocês que existe aí uma diferença. As circunstâncias escatológicas adversas, os problemas grandes, fazem com que a gente simplesmente se retraia, se feche, mas o, o segredo daqueles que se dão bem ou que conseguem superar isso, são aqueles que resistem em viver, resistem em respirar. Resistem em encarar E isso não é fácil Ah, gente Por quê? Porque tudo diz pra gente não ir Tudo diz pra gente não ir E aí você insistia em ir Eu lembro quando eu comecei a correr A época que eu comecei a correr foi ano passado Em meados de de março acho E ainda estava muito complicada a situação né Contaminação, a alta e tudo e eu não corria de máscara, porque a gente corria de máscara é o fim do mundo, né? Eu colocava a máscara no bolso, corria sem máscara. E eu ia correndo e pensando: meu Deus, será que eu vou pegar a Covid? Correndo, será que eu vou ficar contaminado, né? E aí, será que eu vou ter infarto? Será que. Muitos serás assim no caminho. Mas eu tinha momentos fantásticos, fabulosos, indescritíveis. Não sei se vocês já viram a foto do meu podcast Vocês já observaram que tem assim, um sol embaçado assim Cheio de, de brilho Com uma, uma coisa manchada assim de amarelo Como se fosse uma pintura A foto no meu podcast Foi uma foto que eu tirei O dia estava amanhecendo Aqui na, na pista do aeroporto Eu vinha de uma corrida lá, lá da minha casa Estava fazendo uns 10 quilômetros já e era mais ou menos umas 5 e meia da manhã, eu acho tinha saído de casa acho que umas 4 e meia e eu fiquei favo, fantasiado com aquela foto assim, cantava tanto é que coloquei ela no meu podcast até hoje eu ainda uso ela como, como capa lá no meu podcast existe uma beleza na vida que só é alcançada para aqueles que, apesar do medo Apesar da dor Apesar das circunstâncias Colocam o pé na estrada E dizem Eu vou Eu vou porque eu preciso viver Eu vou porque eu preciso respirar Eu vou porque eu preciso resistir Porque se eu não fizer Quem fará por mim? O desejo é ficar O desejo é se retrair O desejo é se isolar Mas nunca será salutar esse desejo. Essas pessoas, diante do do grande agigantar das circunstâncias escatológicas da sua vida, elas tendem a se afundar ainda mais. A pedir a morte. A pedir a Deus que as leve. Isso, gente, na realidade é uma grande depressão, né? A mesma depressão do profeta Elias Quando percebe que tudo se fechou e volta Ele chega para Deus e diz Já basta Pode me levar Não aguento mais não Já cheguei no limite Eu prefiro morrer do que continuar assim E eu digo a vocês que esse sentimento não é um sentimento absurdo não, gente Passou no coração do profeta Elias Que era um homem igual a todos nós passa no meu coração e passa no seu coração. Todos nós, em determinado momento, simplesmente queremos dizer assim... já basta, não aguento mais, queria que acabasse aqui. Mas precisamos continuar a viver, precisamos continuar a respirar. O momento que eu tive mais perto da morte... Essa pandemia toda foi quando eu senti falta de ar No sétimo dia que eu estava de covid Que eu respirei e não senti oxigênio entrar aqui no peito E é uma, uma, uma sensação assim, assustadora Mas eu digo a vocês Nessa hora, eu não pensei assim, não é, Vou desistir, não Jesus, será que tu está querendo me levar? Mas eu não queria O medo vem, mas a gente precisa resistir. Então, como segundo exemplo, eu coloco este. As pessoas que vão sempre encarar circunstâncias escatológicas de forma salutar são aquelas que insistentemente desejam continuar a viver. Insistentemente desejam continuar a capturar a beleza das coisas à sua volta. Até o fim, até o último instante, desejam estar lá. Não querem ficar pendurados numa casa de janela grande, olhando o mundo passar como um passarinho, como a minha mãe diz. Eu não sou um periquito para ficar aqui, eu quero ir para a praia. Por último... tendenciosamente tenta docilizar os nossos corpos, é muito complicado isso, porque tudo à nossa volta tenta nos domesticar, nos tornar um, um produto dentro de uma forma, dentro de uma expectativa, dentro de uma esfera que acredita ser a certa e a ideal. As escolas, desde a, do, do trabalho, desde todas essas coisas. Vocês podem analisar a fundo cada uma dessas coisas, vocês vão perceber. Nas escolas a gente somos é, recheados de regras. Chegue tal hora, sai tal hora, levante agora, sente agora, faça isso, faça aquilo, e aí a gente segue, 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 segue. Quando a gente fica mais velho, sai da escola, a gente vai o trabalho. As regras pararam e horaram. Agora, não é só uma advertência que a gente leva. A gente perde o emprego se a gente não cumprir as regras. E aí você tem que chegar a tal hora, cumprir o horário, fazer tudo o que lhe mandam, baixar a cabeça, receber a culpa dos outros, ser culpado por tudo muitas vezes, que às vezes nem é culpa sua, e ainda assim... Ficar feliz, motivado e continuar trabalhando. Muitas vezes a gente, dentro do de um outro viés, como militar, é pior ainda. Os militares ainda chegam num, uma coisa mais gritante, que eles têm que seguir mais rigidamente as regras, mais acirradamente, de forma que eles se tornam quase que uma máquina. Engraçado isso, né? Eles têm uma linguagem própria. Eu tenho uma às vezes, com meu cunhado, ele é subtenente da polícia, e ele tem uma linguagem própria. Ele fala siglas pelo telefone. E aí você está não sei o quê, e aí não sei o que, e não sei que, não sei o que, está, e não sei que, não sei que, ah, há, e aí a gente fica acompanhando e percebendo que a automatização dos processos vão nos fazendo cada vez mais dóceis. Dóceis a quê? Dóceis a uma ordenança Dóceis a um direcionamento Dóceis a um comando E isso é bom ou é ruim? Isso não é bom e nem ruim Mas pode ser De certa forma bom E de certa forma ruim Depende muito De como a gente vai desencadear a vida Por quê? Porque, Por exemplo se você for fazer uma análise de todos os julgamentos dos soldados alemães do período nazista, você vai descobrir que a defesa deles qual era? Eu só fiz porque me mandaram. Eu só matei porque me ordenaram. Eu só fui até lá, levei eles lá porque eu estava obedecendo ordens. E aí você pensa, você nunca questionou, nunca raciocinou, nunca fez uma crítica? Não, soldados são bons soldados, se não perguntam, só fazem. Qual o grande problema disso? Uma massa de pessoas que se torna um corpo dócil, um corpo domesticado, Diante de uma circunstância escatológica, apocalíptica Faz e comete imensas atrocidades Imensas, gente Mais ou menos assim Vocês imaginem que houvesse uma fome terrível nesse país Acabasse a comida Não tivesse nem onde comprar Ou os preços ficasse tão caras que ninguém conseguisse comprar o que que ia acontecer? as pessoas iam tentar tirar comida de onde tivesse fazer saques assaltar mercantil distribuidoras um policial, um oficial do exército, de lá de onde for quando ele visse isso acontecendo ele ia tentar impedir em nome da lei em nome da ordem aí ele tentar impedir, matar por aquilo E as últimas consequências por conta daquilo E o que que faz ele sair de um extremo ao outro? A questão da docilidade De o quanto ele é domesticado Por tudo que está em volta dele Se ele não parar e refletir se ele não parar e pensar ele simplesmente vai agir e vai fazer o máximo para que aquilo não aconteça independente do que, do que ele causa independente ele vai fazer o máximo então percebam como é perigoso uma massa imensa domesticada, docilizada em circunstâncias escatológicas É por isso que a gente vê algumas tragédias por aí, de gente matando uns aos outros, de gente atacando uns aos outros, por coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma, mas porque a massa, quando está docenizada, ela parte para fazer aquilo que é ordenado e não mede consequências. Então, por último e para finalizar hoje a nossa mensagem, eu queria dizer que, Como está salutar em meio às circunstâncias escatológicas? Como está preparado para o fim? Além de estar conectado com a terra. Além de de você saborear a vida e permanecer respirando e resistindo. Independente das circunstâncias. É você romper com a normatividade. Você ser aquilo que não é esperado, aquilo que não é previsível, é você ser o do contra, como diz no, de forma comum. Como seria isso, pastor? Se aquele que faz sempre a pergunta diferente dos outros, normalmente até na escola, isso é perseguido, já perceberam? Todo mundo está aqui, aí todo mundo escuta aí, aí tem aquele cara lá atrás Que levanta a mão e pergunta uma coisa Completamente Aí todo mundo ah, meu Deus. Porque ele perguntou uma coisa Completamente fora do contexto Completamente fora do, do que estava esperado Deixou o professor ou a professora desconfortável Ele é o complicado Ou ela é a complicada Saibam que esse título pode estar dizendo em outras palavras que você é a pessoa que vai resistir que vai dizer não na hora certa que vai saber qual direção tomar quando a massa for para um lado você vai para o outro você vai dizer não, peraí eu sei que isso está errado eu sei que não é por aí o caminho esses são poucos você vê poucos casos como esse. Como aquele caso do policial que, que a mulher tinha roubado comida e ele foi, levou ela para casa e fez umas compras e deixou as compras com ela. Fez algo completamente fora do protocolo, fora do, do padrão. O cara ainda tirou o dinheiro do bolso para dar para um ameliante. Um Por quê? Porque ele é o complicado da história. Ele conseguiu sair do previsível. O mal, cuidado, o mal que é que a gente siga a massa, que a gente pense como todo mundo. Por quê? Porque assim é muito mais fácil nos manipular. É muito mais fácil dizer que vai ser o nosso próximo passo. Qual vai ser o próximo passo dele? É parada para pensar nisso? Tem gente que é tão previsível Que até você sabe qual vai ser o próximo passo dela Imagina o mal Mas tem gente Que é tão imprevisível Que ninguém sabe Qual é o próximo passo dela Agora detalhe As pessoas imprevisíveis Que conseguem ser salutar que conseguem viver saudavelmente circunstâncias escatológicas, elas não estão sujeitas a uma moral, a uma normatividade, a regras impostas na na cabeça dela, no corpo dela, não. Mas elas são produtoras de uma ética viva. O que que eu quero dizer com isso? O fato de você ser imprevisível não te dá o direito de esmagar ninguém. De pisar em ninguém. O fato de você ser, é, como é que se chama na, no popular? Pá virada, né? Como chama? Não dá o direito de você sair cometendo agruras por aí. Não. Você é a pessoa indicada, olha só, tem a responsabilidade de produzir uma nova ética, de produzir um novo comportamento como é isso pastor? vou lhe dizer é de você conseguir pegar um, um trans ali na esquina que está fazendo ponto e dizer assim você quer fazer um lanche ali na igreja? e aí a pessoa mas na igreja o pessoal vai achar estranho assim não pode ir lá, não tem problema nenhum não e aí quando a pessoa está entrando na igreja aí o outro fala ei, essa, essa, esse rapaz vai entrar vestido de mulher dentro da igreja? não pode não por que que não pode? ele vai entrar vestido do jeito que ele está porque é assim que ele se sente bem e Deus está feliz com isso aí a pessoa vai dizer meu Deus, você está inventando uma coisa de Deus? não, eu estou produzindo uma nova ética Deus está feliz quando nós nos sentimos bem e ele fica feliz com isso isso é produzir a nova ética mas só está para aqueles que fogem da moral, fogem da normatividade, mas prezam a vida, prezam o de mais importante nas coisas, prezam o que é mais valoroso nas coisas. E esses são autoridades que produzem vida a partir da sua ética. Quem foi a outra pessoa que fez isso? Só para terminar quem é a pessoa que tem coragem de quebrar a lei contradizer a lei para priorizar a vida da pessoa pois é porque a lei diz a pedreja a mulher até a morte foi pega em adultério e o marido e o homem também, só que o homem não estava lá só a mulher e aí, Jesus se vocês estiverem sem nenhum delito Podem jogar pedra. Quem tivesse sem delito, jogue pedra. Ninguém jogou pedra. Jesus também não jogou. Jesus não tinha delito. Poderia ter jogado, mas também não jogou por quê? Porque Jesus quebrava naquele momento aquela lei. Dizia: Não vamos apedrejar mais ninguém. Vocês entenderam errado. Deus nunca quis ninguém morrer apedrejado. Se é a dureza do coração de vocês, eu produzo uma nova ética agora. Vamos perdoar e dar uma nova chance. E aí, gente, isso revoluciona tudo. Uma revolução do amor. Essa imprevisibilidade que Jesus tinha, completamente previsível. Os discípulos, senhor, só que Então tá tudo errado. vocês estão se contaminando com o fermento dos fariseus será que ele está falando que eles não trouxe pão? não, não está falando isso não vocês não viram que eu peguei cinco pães e alimentei cinco mil? Por que vocês estão preocupados com pão? a minha preocupação é o fermento, a mesquinhez dos fariseus que está dentro de vocês também então percebam Que o terceiro passo para se manter firme e simplesmente continuar é você ser essa pessoa que sempre reflete, sempre pensa, sempre pergunta, sempre questiona. Mas não pelo mal, não para errar, não para pisar nos outros, mas para fazer o melhor, para fazer mais excelente do que todos. Amén.